0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家好，欢迎收听编辑室好好说，我是代班主持人笑瑜。好，今年呢已经快要过了，又快要到迎来新的一年了。大家还记得去年的这个时候吗？在去年这个时候，金周刊其实有针对今年做了一些预测，那其实大部分都贴合金周刊在针对今年的一些预测哦。但是展望明年，哎呀，好像终于要迎来一丝的曙光了，因为今天介绍的这一期一千。四百零七期的《金周刊》呢，我们的封面故事写的是《二零二四全球经济关键报告》，标题是“拨云见日的一年”。那么在今天呢，我们邀请到的是这期的主笔同学，是《金周刊》的主编黄伟轩，来到节目当中跟大家分享。伟轩好
1: ，小雨好，各位听众朋友大家好
0: 。好，我想大家对于去年或是二零二一年的惨况，应该是依旧很深刻在心头。我们要请伟轩帮我们回顾一下去年的整个经济状况。
1: 对，因为说去年整个全球经济的一个基调，就算是。是一个呃，都全球都是处在一个相对高通膨的一个环境了。那大概是从二零二一年之后，大家这个从呃欧美开始，从这个疫情之后疫后的一个复苏，特别是美国了，它的整个这个疫后的一个经济的表现，比大家都想象的要这个强了。那其实从这是过去一年，其实呃应该说我们看我们去年底这个时候做的预测、喔，其实我们我们在做这个专题前，我们大家有回顾了一下我们去年做的预测，然后我们发现说，哎、欸，其实呃还蛮多，其实我们大致上是有说中的。就是比如说像我们那去年的预测说美国利率上看五趴，或者说像台股的部分的话，我们预测说台股加权指数攻破万七，嗯，啊，以及像是这个四不棋，因为这个 AI 的应用四不棋等等会是这个今年的一个产业亮点。对，这个其实我们大致上都有这个方向，大概是都是有抓到了这样子。那当然比较出乎预料之外的就是说、嗯、去年的这个时候，其实很多人看这个美国经济，其实都是看的比较保守的，会认为说、嗯、普遍认为是说今年美国经济就会步入衰退了，因为这个利率在那么高的一个情况下，对。对整个包含是消费啊，对投资的一个动能的一个压抑哦，结果就真的就出乎预料了。因为可能部分也是因为今年初这个 AI 代起的这一波这个呃席卷全球这种 AI 的一个浪潮，让整个美国经济。那包含这个呃疫后之后，其实美国政府其实有提供了很多这种财政的补贴了。那其实导致如果美国民众其实有很大一部分的这个超额储蓄，其实看起来好像也是在之前大家是预期说应该是在在二一二零二一年了不起，在去年初或许就会这个逐步消化完毕。但没有想到是说这个时间点其实是要比大家想象的更长了，所以导致今年以来我们看到美国经济其实这个依然是一个相对表现的比较呃，相较于其他的这个主要国家，其实是表现是比较好的。那另外一个意料之外的是中国了<笑>，中国的话是说今年呃，今年年初或者说去年底的时候，大家的预期是说，哎，中国随着这个今年初那时候市场呃，就是有留意到是说这个中国政府就是有准备要放松它的一个这个疫情相关的管控嘛，然后年初的这个解封之后，大家预期说那应该它的一个包含。是这个各方面的一个这个经济表现应该都会恢复到呃不至于到马上回复到疫情前了，但应该这个恢复的这个动能应该足够强的。但没有想到的是说，就是疫后解封之后的呢这个中国的一个包含是这个方式啊，或者是说民间的这种消费投资的这个信心，好像都经过这个两年的这种疫情的打击哦，<笑>对，好像就是摧残哦，就是好像看起来是这个复苏的一个状况不如预期了。这也是这次就是这今年的这个算是比较出乎大家预料的。部分了，这样
0: 子的。大家知道文轩很厉害，因为其实今年整年的经济回顾呢，其实我们并没有写在《金周刊》上面，但他居然可以回答出来。<笑>好，不过我们要来讲到明年的这个状况了，《金周刊》这一次呢，就是针对各个国家，美国、欧洲、日本，然后中国跟台湾，都做了明年经济的一个盘点。我们当然也访问了非常非常多的专家。那先请文轩跟大家讲一下，所以针对明年全球的这个经济情况，各个专家是怎么说的呢？
1: 呃，是，就是全球的部分。如果我们先看总体的话，大概现在普遍认为是说，呃，展望明年的话，这个通膨啦，因为我们刚刚谈到说，今年还有包含这个去年的一个这个基调，就是说这个通膨相对上市维持在一个，就是全球都是算是，特别是今年啦，都是今年的主题就是对抗通膨了。对对，那明年的话，基本上大家普遍预期是说，看起来这个通膨已经从大概高位，大概六七八帕。呃，慢慢慢慢的，大概落到了大概三趴左右的一个位置啊。当然，三趴其实还是偏以这个过去长期的一个平均值来说，还是偏高了。一般这个主要的这个欧美，包含联准会或者欧洲央行他们的一个呃这个政策目标，大概都是两趴左右了。但是就是至少说，从七趴八趴落到大概三趴，比起从三趴落到两趴，其实这个就是说基本上离目标已经相对上市很近了。所以，呃，二零二四年的话，普遍认为是这个我们这次也看了很多这个外资报告了。那普遍的定调都是说。嗯，这算是对抗通膨的一个最后一里路了。像高盛的展望报告，它的标题则是说最困难的时刻 ，The h o t p r i c e over 啊，最困最困难的时刻已经过去了。哎呦
0: ，好像那个蝙蝠侠高盛是要迎来曙光。
1: 对，<笑>对所以我们定调就是说， 2024年会是一个算是拨云见日的一年了、嗯。对，就是说整体的一个全球经济在历经今年的通膨摧残的一个情况之下，<笑>那明年的话整体的话，以欧美来说的话，大概会是一个呃经济不至于出现衰退了，大致。上的话，大家普遍预期是一个软着陆的一个基调、嗯，就是说会比欧洲跟美国大概会比今年要稍微弱一点点啊。以这个经济成长率来看的话，会稍微弱一点，但不会弱很多了。但是就是不至于到这个衰退的程度了。所以,以经济上有一个专有的词汇，是说所谓的软着陆了 （soft landing）。对，那主要的话不至于出现衰退的话，呃，就是各家都有他们一个各自的解读啊。但我们会整体一个会诊来看的话，大概主要的原因仍然出自说这个，因为通膨下来了，通膨下来其实就代表说民众的这个失职的一个。消费力、购买力相对就上升了。加上美国的部分的话，其实美国的一个劳动市场、他们的一个就业市场，其实到目前为止都还是表现不错了。就是其实他们就业市场还是很强的，所以这这部分蛮多外资预期啊，说，这这个动能应该是会延续到这个2024。所以这个美国的话，大概明年大概一个经济表现大概会比今年稍微弱一点点，但是在这个整体的一个呃消费的一个复苏，还有包含今年的话，推升美国经济的一个啊、呃、主要表主要是这个服务业了。那明年呢，可能说差别的话，我今渐转向制造业，制造业的复苏会是在。明年算是一个算是主旋律了，对，那这部分的话会让美国经济相对上就是，当然它的利率是处在一个相对高位了，但是应该不至于呃这个出现一个衰退的状况。那欧洲的话，大致上基调跟美国类似，欧洲的话它是整体的一个动能，呃，因为欧洲长期来讲，它当然是因为各方面的一个人口结构的因素啦，所以它的一个成长的一个动能都比美国要稍微弱一点了，但大致上基调的话会是跟美国类似啦。那普遍是预期说，大概呃，欧洲央行跟这个美国联准会大概都是会在明年的大概年中左右开始启动。大概呃，各家外资有他们自己的一个预估啦，有的是预估说早一点的话可能是六月。那像高盛的话，认为说有可能会要到，他认为美国经济表现要比比大家想象的要更好啦、嗯。所以他认为说美联准会不那么急着要启动这个所谓的降息。那可能他认为是说美国联准会大概会要到明年的第四季才会开始降息循环。那多数的外资预期说，可能最快大概就是年中啦。根据这个目前这个 Fed Watch 哦，这个市场共识预估大概是有可能是会到明年的五月，最快明年五月这个联准会就启动降息了。那欧洲的话，一般认为是说跟欧那个美国会是同步的了，所以。这部分的话，大概是欧洲跟美国的一个状态。那我们再的话，看这个日本的部分哦，日本算是比较例外了，因为日本今年它其实有点算整个算特立独行吧。对对，它的货币政策其实是跟这个其他国家是整个相反相反的。对，因为其实日本从这个2016年以来，它就采取了一个所谓的一个宽松的一个政策，它就长期在大概差不多七年的时间以来，它一直把利率维持在这个。不只是零哦，是负的，它是负利率哦，而且它又透过了一种所谓的 YCC， 也就是职业曲线控制政策，政策让它的一个利率长期可以维持在一个一相对低的一个水平哦，就是它的一个等于是说波幅是在控制在一个一定的区间之内的这样子。对，但是就是说在展望2024年呢，大家是预期是说日本它是有机会让它持续的这个七年的这个负利率政策还有这个 YCC 哦是有机会迎来转向的。那为什么？那这是我们其实刚刚开头我们也没有提到是说，其实今年的。一个让大家有点出乎预料是说日本经济的表现哦，就是说这个我刚,刚谈到说欧美呃这个美国今年经济表现呃算是比较强的嘛，对，但是一个另外一个亮点是日本哦，因为日本其实在今年初的一个疫后的一个复苏哦，其实年初的时候很多人谈到日本哦，就因为其实日本的话，它在过去这一两年它其实经历了一些本身的一些经济的一个结构性的调整了、啊，所以导致哈我们其实今年年初我们也做针对日本我们也做过一个封面啊，有谈到说日本的经济其实已经渐渐的走出了这个失落了三十年。包含对，
0: 因为他们有做公司的调整嘛，對對對体制调整，
1: 包含体制的调整，还有整个全球一个地缘政治的变化。那包含是特别利用这次这个全球这种高通膨的机会，它其实也可以打破。因为日本之所以过去会一直陷入所谓的我们叫所谓的失落的三十年，就是因为它一直走不出所谓的通缩了、通货紧缩的一个预期了。但是目前看起来是说，随着这个过去这一年，日本的通膨其实也上了，当然还没有到像欧美那么高，但是它这个通膨上来，然后它的一个薪资也相对跟进的调整。那这其实在经济经。医学上说，其实只要你通膨上来，薪资有跟进，它是其实是可以形成一个所谓的正向循环的，叫所谓薪资跟这个物价之间的一个所谓的良性的一个螺旋。那目前的话，根据我们这次采访到的专家，像这个知名经济学家陶东，他的观他也观察还是说，日本过去这一年哦、喔，他看日本的这个他们民众对这个通缩这个物价的预期已经改变了，嗯、那对薪资成长的预期看起来也改变了。那这两个其实在过去三十年，在日本长期而言，这个日本是对这两个的预期可能是长期是维持一个基本上都是不变的。就认为说，可能、呃、明年就跟今年一样，对。但今年看起来是说，真的日本普遍认为是说，日本包含、呃、大部分外资也都认为说，日本其实看起来是真的经济有在摆脱了过去的这种失落年代了。那已经其实有回到一个算是比较正成长的一个轨道上了。所以这也是蛮多外资预期说，哎、欸，明年其实相对上其实是可以留意日本的，包含是日本日股的一个表现了。那呃，另外的话，就是说日本的话，其实一个比较需要关注的是它的，随着这个日本有可能会在明年迎来它的一个货币政策的一个调整哦，那它的一个货币政策转向的话，因为是睽违了七年的转才转向哦，那、嗯、然后我们后说，其实因为之所以过去这一年哦，大家就是一堆人跑到日本去玩，哦，就是因为说日元很便宜嘛，对，那日元很便宜，其实根源也是因为日本的货币政策是跟全球是背道而驰的，它的利率一直维持在一个负的一个一个低相对比较低的水平哦，那那大家是预期说如果这个。明年有人预估说大概四月啦，有人最快预估是一月、四月。那当然也有比较保守一点说可能会到七月。但不管怎么样，就是说大概年中的时候，这个日本货币政策应该转向的话，嗯，蛮多人认为说可能这个日元现在是一个相对比较低位。现在对美元的话大概差不多一百五啦，接近一百五。嗯，那明年的话是有机会，可能呃看好一点的话是有认为说有可能会日元会回到一百三了，对美元来到一百三了。那大概平均的话大概是落在大概一百四左右。所以至少就是说目前的一个相对比较便宜的日元，可能到明年就。看不到
0: 了、哦。所以要如要去日本玩的话，赶快赶快赶要把,把
1: 握在可能明年年中之前了
0: 。<笑>要进货的，赶快去<笑>。
1: 对对对对，这大概是日本的部分啊。那刚刚谈到这个，那日本之外的话，另外就是中国了。那中国的话，其实根据我们这次采访到的这个专家，普遍是认为是说，中国的话算是明年呃整体的一个基调。因为我们刚刚也谈到说，其实中国一直到这个啊今年比较出乎预料，就是说它这个疫后的整个经济表现不如预期嘛。那现在其实大家。呃，在从今年年初的对中国经济相对乐观哦，其实到现在年底，其实对展望明年的中国就相对变得比较普遍，都认为比较都稍微偏向保守了，比较保守看待，认为说中国其实现在看起来它的一个房市的一个导致这种债务的问题，然后那个影响对整个民众的消费，因为其实中国民众其实有很大部分他们的一个财产都是投资在房地产上面了，那其实只要房市这一块它的一个回复。呃，如果说政府可能的一个刺激的相、相扶持的一些力道不足的话，嗯、那导致他这个回复的一个时间拖得很长的话，那这个其实影响到就是整个民众的消费了。对，还有包含这个，那我们知道说，其实现在这个一部分当然是出在这个地缘政治的一个很多外资可能在近年这种流出中国，导致说其实整个现在中国的这种包含他们企业的一个投资对内的投资的一个信心，还有一个力道也都不足够了。那这部分其实是有，目前看起来是有有可能会持续到2024年了。所以2二零二。年基调是说，可能看起来，当然政府会有一些普遍预期，官方会有一些支持政策，但是这个政策力道在过去一年其实是常常令市场感到失望。就
0: 是他们打房政策有转向吗？他们
1: 打房政，他们现在没有像过去可能一两年前的那么的严格的控管，有稍微放松，但是现在，但是蛮多蛮多的这个外资的解读就是说，这个放松力道是不足的
0: 。哦，对，当然当
1: 这可能也牵涉到他们中国政府他们自己到底他们希望房市，就他们有部分人士解读是说中。中国可能就真的想要让他们的。就是短期的这种阵痛了，就是希望能够让他们的方式能够回归到一个比较正常的一个，因为过去大家都其实过去中国的这种方式，他们占的一个整个经济的比重其实高的有一点不正常的了。对，那其实有部分人是是认为是说中国政府可能是想要借这个机会，觉得短痛不如长痛吧，趁这个机会就是我我就是不救你了，让你可能看你最惨到什么程度，然后经只要经历过这一段，然后他可能做一个体制上的调整，他或许就是可以重新的再起来了这样子。但是这個这个时间就是现在，大家就是普遍就是比较估不准了。所以展望明年的话，对中国经济其实普遍认为大概成长率大概是差不多，可能会在比今年低一点啊，大概四点五帕。嗯，那当然乐观一点，有可能预估到五帕，大概四点五帕到五帕之间啊。但是当然也有比较悲观的情况，就是说如果它个房市的这个问题又进一步恶化的话，然后民众消费这个还有一些同志信心始终起不来的话，那最悲观的话，像这个大摩它有预估到二零二八到二零三零年啊，一个比较中期的预估的话，说可能到二零二八年到二零三。年间的中国的 GDP 经济成长率有可能会掉到两趴以下，大概 1.5 趴，就是台湾明年还有三趴，美国有三趴，所以就是说，如果按照他这个比较悲观情境的预估的话，中国到时候的成长率可能会连台湾的一半都不到了
0: 。哇，那真的是很悲观呢。好，我们刚刚讲台湾了，我们刚刚听到台湾赢中国。<笑>好，这台湾的话，明年看起来好像也是拨云见日啦，但是好像也是有一些风险、啊。请国轩讲一下
1: 。对，就是台湾的部分的话，这个因为其实我们知道今年台湾。这个特别是出口的表现其实是不太好的了。对，那当然，但现在普遍认为说，大家在第三季到大概第四季，其实目前的大概我们这个制造业的一个库存差不多已经趋化到了一个尾声了了。那其实我们的出口也已经在九月转回正值了，就是出口是成长的，没有到之前是连连续好像一年的快一年的一个都是衰退的一个状态了。对，那随着这个下半年呃这个第四季转回这个正成长，其实普遍预期是说，对于明年的这个台湾的一个经济表现，其实都是比较。比较乐观的啦，那呃，因为今年的话，大概预估目前大概像主计处啊，或是央行大概国内机构预测，大概台湾今年的经济成长大概只有一点一点，可能差不多高高一了，对，就不到二了啦，大概一点四帕、一点五帕这样子，对，但明年普遍预估是应该、嗯。保保住这个三趴，对，就是等于说回去回去过去的呃一段，算是比较长期平均而言，算是比较中度的这种成长区间，应该是没有太大的问题了。对，那当然部分的原因就是说，也是因为这个明年的话，其实是会我们这个呃有有这个薪资，就是这个军工教这个调薪了，这部分可能也是会带动一些民间的这个消费等等的。那当然企业的这种算是投资，其实都因为整体的一个出货表现不好，所以其实有递延的效应了。那递延呢，普遍认为说这个是会在明年的话，这个递延。投资会等于是都会开始，就是在明年实现了。那加上很多比较偏中长期的，我们知道今年的 AI。或者像这种可能呃，现在这两年大家很关注的这种所谓全球像这种净零转型、零碳转型这种过渡，其实也都是预期会是推升明年的台湾企业的一个投资的一个动能啊，这样子、嗯。对，所以整体来看的话，就是说呃，外贸的话，基本上已经从这个谷底回温了。那民间投资的话，就是刚谈到从这个库存逐渐回到一个正常的水准，加上净零排放目标加快，这个绿色投资有助于民间投资成长转正了、啊。那消费就是说，刚刚谈到军工教还有其实这个基本工资在明年的。这个都是薪资的调整啊，以及调升。这个每人的这个基本生活费的免税额，这些都可以提升民众的这个实际购买力。那这些也都有助于这个明年啊台湾这个经济的一个表现。还有一个最大的一个，刚刚没谈到风险的部分，好，就是说风险的话，其实明年比较需要留意。当然，一个是年初的那个台湾总统大选啊，但因为这是比较涉及政治敏感，所以我们台湾的部分我们就比较不多谈。那当然，另外一个全球的，如果看全球的话，会影响台湾经济一个风险，就是年底的美国总统大选。对，因为现在其实就有预估啦。因为现在看起来，明年这个共和党如果说，因为现在其实共和党的支持度还蛮高的，对，那现在其实蛮蛮多人说，如果假设明年美国经济没有成功实现软着陆啊，根据历史经验哦，专家分析说，根据历史经验的话，其实过去没有一个美国总统是成功在。美国经济衰退的当年度是能够成功连任的了，没有？对，就1 9 5五年、1 9 5 2年到现在70年，大概70七十年来，没有一个美国总统是经济衰退的情况下还能够成功连任的。所以，只要美国明年经济没有实现软着陆、衰退的话，那看起来就是说民主党会下来，拜登会下来，共和党会出来，共和党会上台。那共和党会上台，他们谁会出来？就是川普嘛。现在普遍预估是川普会再度回来。嗯，那川普回来，当然就是变数就很大了嘛。根据他过去这一段时间對,<笑>對,对的风格，就是说其实很。很多政策，现在可能美国政府推出了很多政策，都会有变数了。对对，那这部分的话，目前是不少专家，我们这些采访不少专家之一，其实说，如果川普回归，就是说看这个明年美国经济表现呢、啊嗯。那如果说真的上半年看起来好像哎，美国经济表现不太好的话，还是啊、呃，这个是有不少专家认为说，可能明年下半年哦。那现在看，如果川普这个气势确实看起来很旺的话，那可能明年下半年资本市场就会开始有一些动荡了。
0: 好，我们来看明年川普会不会变成那只蝴蝶呢，<笑>来波扰全球的经济跟政治局势哦、喔。好，所以今天来跟大家分享这个《金州看》一千四百零七期的封面故事是“拨云见日的一年”。在好消息当中，我们要谨慎前行哦、喔。那当然，《金州看》的这个预测呢，就提供给大家做参考了。今天也再次感谢伟轩精彩分享，谢谢，谢谢。